0: Yo quiero invitarte a que abras tu Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1. Hoy voy a empezar, o oh, pretendo estos miércoles, aprovechar las fechas, ¿verdad?, para hablar sobre el nacimiento de Jesús. Pero desde desde la desde ir viendo, a lo mejor, como pocas veces lo, lo hacemos eh, algunos capítulos y versículos completos, ¿verdad? Y poder entender lo que la Biblia dice al respecto. Yo no sé si así te pasa, pero a veces estamos tan sumergidos en, eh, en las tradiciones, ¿verdad? De estas fechas, que a veces nosotros creemos más a lo que dice la tradición del nacimiento de Jesús que lo que la Biblia dice. Y es interesante cuando tú puedes leer con detenimiento la Escritura para poder entender el nacimiento de Jesús. Hoy vamos a hablar solamente una parte que he titulado La Anunciación del Nacimiento de Jesús. Es decir, cuando se anunció a María, ¿verdad? Que el Mesías, que Jesús iba a nacer. Y... Yo quiero que podamos entender algo Primero que nada Entonces vamos a verlo hoy Desde una manera Desde una perspectiva Como de estudiar la Biblia un poquito De poder entender las Escrituras Y entonces nosotros tenemos Cuatro Evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan Yo no sé si te, te ha pasado Que a veces nosotros decimos Bueno, ¿por qué tenemos cuatro Evangelios? Y a veces decimos Se repite lo mismo ¿no? o sea, Da esa Da esa idea ¿verdad? porque a veces es lo mismo que está en Mateo, está en Lucas o está en Marcos Juan como que es un poquito diferente pero la realidad es que cada evangelio es diferente cada evangelio tiene un enfoque totalmente diferente y nosotros debemos de, de comprenderlo para poder eh, partir de un estudio sobre la vida de Jesús por ejemplo, si tú te das cuenta eh, el Evangelio de Mateo, cuando inicia el Evangelio de Mateo, nos habla sobre la genealogía, ¿verdad? Es importante que Mateo resalta la genealogía de José, ¿verdad? Para resaltar y para demostrar, ¿verdad? Que Jesucristo venía de la descendencia del de rey David. Ahora, el Evangelio de Mateo tiene una perspectiva para poder enfocar a jesucristo como el mesías como el rey de reyes es decir ese es el enfoque del evangelio de mateo nos habla de jesús como el rey como el rey de reyes como de la genealogía del rey david y de eso nos habla mateo mateo nos habla entonces de una genealogía pero por ejemplo el evangelio de marcos tiene un enfoque de jesús como un siervo Como el siervo que vino a esta tierra Si tú te das cuenta Marcos no nos presenta Ninguna genealogía No hay genealogía En Marcos no hay genealogía de Jesús Porque en el enfoque de Marcos ¿verdad? Es presentando a Jesús Como ese siervo Sufriente que vino a esta tierra ¿verdad? El Hijo de Dios Entonces un siervo pues no tiene Y no era relevante poner o anotar La genealogía pero el Evangelio de Lucas, y que es como que Lucas, el Evangelio, eh, y recordemos que Lucas era un historiador, que es el que escribe, eh, él, él enfoca la vida de Jesús como hombre, así lo enfoca, ¿verdad? Como verdadero hombre, como, como el Hijo de Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Lucas también nos presenta la genealogía de Jesús. Y Juan, el Evangelio de Juan, nos presenta a Jesús como Dios, ¿verdad? De hecho, inicia en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Entonces, no hay una genealogía. Entonces, partiendo de eso, nosotros vamos a entender que Mateo nos da una manera de presentar a Jesús, Marcos otra, Lucas otra y Juan. Ahora, hablando del nacimiento de Jesús, Mateo sí nos da ciertos relatos del nacimiento de jesús marcos no nos dice nada marcos entra directamente en lo que ya jesús está haciendo en esta tierra porque como te decía marcos nos presenta a jesús como el siervo y juan tampoco nos habla de nacimiento porque él más bien empieza diciendo en el principio era el verbo y el verbo se hizo hombre habitó entre nosotros y así empieza entonces cuando vamos a hablar del, de, del nacimiento de Jesús De la anunciación De todo lo que, lo que conocemos Solamente tenemos la información de Mateo Y de Lucas Entonces Mateo particularmente Nos habla un poco más Desde el punto de vista de José O sea se dan más detalles de José es, es más relevante hablar sobre José el, el, el que fue el padrastro de Jesús, ¿verdad? Y Lucas nos da más detalles de todo el acontecimiento Pero nos habla más de María Entonces, en el capítulo 1 Vamos al capítulo número 1 Y ahorita vamos a ver algunos versículos del Mateo Del Evangelio de Mateo Entonces, quiero que veamos Vayamos al versículo número 26 Lucas capítulo 1 Versículo número 26 Y de aquí vamos a extraer algunos principios Y algunas enseñanzas Muy interesantes Sobre la anunciación De el nacimiento De Jesucristo Entonces dice Al sexto mes El ángel Gabriel Fue enviado por Dios A una ciudad De Galilea Llamada Nazaret entonces primero que nada debemos de partir aquí que al sexto mes de qué? Al sexto mes del embarazo ¿verdad? de Elizabeth, la eh, la esposa de Zacarías que estaba embarazada de quién? De Juan el Bautista. Entonces Elizabeth tenía seis meses de embarazada. Y todos conocemos la historia y me la brinqué que está en el Evangelio de Lucas, pero dice que en el sexto mes del embarazo de Elizabeth se presentó un ángel, ¿verdad? Gabriel, que fue enviado por Dios y llegó a Nazaret y se presentó a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David. Y el nombre de la Virgen era María Entonces desde aquí vamos a aprender O vamos a ir viendo varias cosas muy interesantes Lo primero que nosotros vamos a ver aquí ¿verdad? Es que un ángel se va a presentar a María Y dice que María Y se le describe de esta manera a una Virgen Lo más importante o lo que aquí es más relevante no es el nombre Sino la condición de esta joven Que es virgen Esto es muy interesante y ahorita lo vamos a ver Porque de hecho se repite Si tú lees con detenimiento En varias ocasiones La virginidad De María Dice entonces a una virgen Que estaba desposada O desposada con un varón Que se llamaba José ¿Qué significa esto que estaba desposada? Porque también esto es muy interesante entender. Y en la cultura hebrea, la cultura judía, eh, existía lo que se llamaba el desposorio. Y eso era totalmente diferente o es totalmente una manera como ellos se casaban a como nosotros estamos acostumbrados. Y es muy interesante entenderlo porque cuando nosotros lo vamos entendiendo eh, vemos mucho de, de lo que está sucediendo en María y también en José que era el desposorio ¿verdad? en la antigüedad, en la cultura judía si algún joven le interesaba una muchacha y entonces de repente veía alguna muchacha guapa por ahí ese joven no se acercaba a la, a la muchacha sino que ese joven hablaba con sus padres y le mostraba la intención que tenía hacia esa jovencita hacia esa muchacha entonces el padre lo que hacía era, si él aceptaba, si estaba de acuerdo de lo que su hijo estaba proponiendo, que se quería casar con esa muchacha, con esa jovencita, entonces él iba con su hijo a hablar con los padres de la muchacha. Y esa era la, la costumbre, esa era la cultura, ¿verdad? No era como ahora, ¿verdad? De que los jóvenes son los que escogen y hasta el final son los padres los que se enteran de todo el asunto. Era totalmente diferente. Entonces el padre iba con el padre de la joven y entonces él llegaba y le pedía la mano de la joven para su hijo. Entonces el padre de la muchacha si estaba de acuerdo o si platicaba con ellos y él sentía que podía ser ese joven que se casara con su hija, llamaba a la hija para que entonces pudiera ella también dar su punto de vista, su opinión. Y entonces cuando ya se hacía un acuerdo entre los padres para que esos jóvenes se pudieran casar, lo que ellos hacían en ese momento era hacer un compromiso, un compromiso que lo sellaban ¿Verdad? Con una copa de vino De tal manera que entonces En ese momento el compromiso era Que ellos se iban a casar Que ellos estaban comprometidos Y a ese acto se llamaba desposorio Es decir, estaban desposados Prácticamente era un compromiso Que no se podía romper Pero todavía no estaban casados Entonces el joven Regresaba con su padre Y lo que el joven tenía que hacer Era preparar, trabajar, ¿verdad? Para poder preparar el lugar Donde iba a vivir con la futura esposa Entonces el padre estaba mirando Y estaba viendo a su hijo Cómo él trabajaba Preparaba el lugar Tal vez tenía que preparar la casa, preparar, eh, trabajar, esforzarse Y por otro lado también la joven, la, la, la señorita, la muchachita También se estaba preparando en todos los deberes de la casa, aprendiendo Y ella no sabía cuándo se iba a casar Simplemente ella estaba esperando el momento cuando llegara el novio ese compromiso, ese tiempo que podía tardar un año Podía tardar un año y medio Podía tardar menos tiempo o más tiempo Era un tiempo donde ellos dos, los jovencitos No se andaban viendo O sea, no era como que ellos se veían en secreto y No, no, no Sino que cada quien estaba eh, preparándose Para este momento tan especial que iba a ser la boda y esa era la manera en que en la cultura judía, verdad, la cultura hebrea se hacían los matrimonios, y esto es muy interesante, porque tú dirás, bueno, pues, eso qué tiene que ver con nosotros. Quiero que tú puedas ver que incluso esto tiene que ver con lo que Jesús hizo por nosotros, porque la Biblia dice que Jesucristo es ¿qué? el novio. Él es el novio, y quién es la quién es la novia la iglesia y Jesús cuando murió en la cruz del Calvario él dio una promesa y él dijo que él iba a venir por su iglesia él se desposó con la iglesia y cuando Él, en lo que nosotros conocemos como la última cena o la cena, cuando es el pacto que Él hace, ¿verdad? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, donde Él está derramando o Él está hablando de su sacrificio. Él está haciendo una promesa. Y Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para ustedes. Entonces Jesús como el novio verdad y en toda esta esto es más profundo pero por tiempo tenemos que verlo de esa manera esto es todavía más profundo Jesús como el novio Él está preparando lugar para la novia ahora en, el, en la cultura hebrea el novio simplemente lo que tenía que hacer era prepararse lo que tenía que hacer era trabajar lo que tenía que hacer era simplemente dedicarse a preparar el lugar y cuando el padre Veía o creía que era el momento En ese momento le decía al joven Ve por tu amada Y entonces era cuando empezaba una fiesta Llegaban unos anunciantes a la casa O al lugar donde estaba la novia Y decían, ahí viene el novio Y entonces la novia tenía que estar lista Tenía que estar preparada Y te acuerdas de la parábola de las vírgenes En donde entonces, ahí viene el novio Y entonces el novio llegaba ¿verdad? Se hacía una gran celebración Tomaba a la novia Se consumaba el matrimonio Había una gran fiesta Que duraba siete días Y esa era la manera En que se celebraban las bodas En el pueblo de Israel Y todo esto que te estoy diciendo Es lo que Jesús Ha prometido para su iglesia porque la iglesia es la novia y mismo Jesús le dijeron Señor ¿cuándo será que tú vendrás por tu iglesia? y Él dijo nadie lo sabe sino solamente mi Padre que está en el cielo el Padre entonces el Padre el que está y es el día que Él dirá es el momento cuando venga ¿verdad? y cuando Él dé la orden que Jesucristo vendrá por su amada la iglesia que somos tú y yo Debemos de estar preparándonos, ¿verdad? Y es lo que dice la palabra de Dios el apóstol Pablo en Efesios, que él la está santificando por su palabra para, para presentarla una novia, ¿verdad? Pura y sin mancha. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con, con lo que estamos hablando? María estaba desposada con José. Es decir, ya había un compromiso de por medio José ya había hecho la tarea José ya había, no nos dice la Biblia, ¿verdad? Pero seguramente él ya había ido, la había pedido Habían hecho el compromiso Habían eh, tomado la, eh, la, botella, eh, la copa de vino Estaban desposados El desposorio era tan fuerte que no se podía romper No era de que ya no El hombre tenía que cumplir Ahora, aquí lo importante es que ellos no se veían ellos no estaban como Que bueno ya nos vamos a casar Y al fin ya nos vamos a casar No importa, no Los principios de la palabra eran muy importantes Para, para el pueblo de Israel Entonces María ¿Verdad? estaba desposada con José. Por esa razón, ella y cuando José también se entera de que María está embarazada, él dice, ¿cómo verdad? Porque era, de hecho, en la ley estaba escrito que si se rompía el desposorio, o sea, esta promesa de matrimonio eh, entre el hombre y la mujer, y la mujer, por ejemplo, engañaba a, a, al que iba a ser el esposo, iba, podía ser apedreada. Y si el esposo también fallaba entonces había consecuencias. De tal manera que entonces María dice, esta virgen estaba desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas o entre las Mujeres. Entonces, vamos a ver aquí algunos puntos importantes, ¿verdad? Porque ella vivía en un, en un lugar, ¿verdad? En una región, en una ciudad de Galilea que se llamaba Nazaret. Era un lugar, era un pueblito tan pequeño tan insignificante verdad no era relevante en ese tiempo esta región en donde vivía ella donde ella estaba dice vino un ángel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret de tal manera que nosotros podemos entender que esta, esta jovencita ahora otro punto importante las bodas en ese tiempo o las jóvenes en ese tiempo se casaban muy jóvenes muy jóvenes casi casi la edad era entre los 15 y 18 años, 19 años. O sea, esa era la edad en que las jóvenes se casaban, se daban en desposorio. Entonces, estamos hablando que María era una jovencita. ¿verdad? No era una, no, seguramente no tenía 22, 23 o 25 años. No nos dice la Biblia cuántos años tenía, pero era una mujer joven. Y lo más interesante que aquí vemos Es la, la palabra que el ángel Le está dando a, a María En donde le dice Salve muy favorecida El Señor es contigo Bendita tú Entre, entre las mujeres Y de ahí Muchos han tomado Hablando acerca de María ¿Verdad? Donde ella dice Bueno, ella es Por eso ella es bendita Entre las mujeres Hace ayer ¿Verdad? Y todavía el día de hoy mucha, Muchas personas Sin conocer Lo que la palabra de Dios dice ¿Verdad? O en una idea De adorar A María Que bueno No es la de la Biblia Y lo digo Con mucho respeto Pero nosotros podemos entender que esta expresión del ángel, esa es una expresión que le está dando porque realmente ella va a ser una mujer muy especial o era una mujer muy especial a los ojos de Dios, como vamos a ver más adelante. Y en el versículo 29 dice, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué mensaje o qué saludo sería este. Y entonces el ángel le dijo, María, no temas Porque has hallado gracia Delante de Dios Has hallado gracia Delante de Dios Lo primero que debemos de entender entonces nosotros Es que esta mujer verdad Esta jovencita María Encuentra gracia delante de Dios Las características de ella son muy especiales Es una mujer que tiene temor de Dios Es una mujer que Dios se fija en ella por el corazón que tiene ¿verdad? Porque al decir que ella es favorecida y es bendita entre todas las mujeres Es porque Dios está mirando con agrado la vida de María Y yo creo que cada uno de nosotros debemos de aprender aquí algo muy importante, ¿verdad? Que Dios pueda mirar nuestro corazón ¿Sabes? Dios ve el corazón del hombre Y que Dios pueda mirar nuestro corazón Y que podamos hallar gracia delante de Él ¿Cuántos queremos gracia delante de Él? Cuando tú te encuentras gracia delante de Dios Porque tienes un corazón que le ama porque tú tienes un corazón que, que realmente quieres honrarle Y agradarle al Señor yo, La Biblia no nos dice Pero yo imagino que esta mujer Esta jovencita amaba al Señor Era judía Era una mujer que amaba al Señor Que guardaba los mandamientos de Dios Que realmente en su vida Era una mujer que aunque era muy joven En su corazón agradaba Al Señor Y Dios ve tu corazón. Nosotros podemos venir a la iglesia, nosotros podemos cantar alabanzas, nosotros podemos hacer muchas cosas como creyentes, pero sabes que Dios ve nuestro corazón. Y cuando tú tienes un corazón que agrada al Señor, cuando tú tienes un corazón sencillo delante de Él, que está esperando en Él, que le quieres agradar donde nadie se da cuenta pero tu corazón es de agradarle a Él vas a hallar gracia delante del Señor si te das cuenta la Biblia no nos dice en qué lugar pero simplemente María halló gracia y este ángel se le presentó para darle una de las noticias más importantes que iban a suceder en ese momento entonces en el versículo 31 dice y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús le está dando el mensaje verdad que va a ser la portadora de el de tener en su vientre al hijo de Dios darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús este será grande y llamado hijo del altísimo y el señor Dios le dará el trono de David su padre Y reinará sobre la casa de Jacob Para siempre Y su reino no tendrá fin Y estas palabras verdad Son el cumplimiento De las profecías que se habían dado Acerca del Mesías Del Hijo de Dios verdad Hablando que sería llamado Hijo del Altísimo Que tendría el trono de David su padre Que su reino no tendría fin fin y ven conmigo Isaías capítulo 16 ahí en Isaías capítulo perdón Isaías capítulo 9 en el versículo número 6 dice Isaías 9 6 hablando acerca de la profecía que se iba a cumplir en la venida del, del Mesías dice Porque un niño nos es nacido Hijo nos es dado Y el principado sobre su hombro Y se llamará su nombre Admirable, consejero Dios fuerte, padre eterno Príncipe de paz Y lo delatado de su imperio Y la paz No tendrán límite Y sobre el trono de David Y sobre su reino Disponiéndolo y confirmándolo En juicio y en justicia Desde ahora y para siempre, el celo de Jehová, de los ejércitos, hará esto. Entonces, te das cuenta, el ángel está diciendo a María, ¿quién iba a ser el que iba a nacer, verdad? En el capítulo, en el versículo que estamos leyendo, le dice, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús. Que Jesús, verdad, significa el Señor salva. Porque Él salvará al pueblo de sus pecados Así dice Mateo capítulo 1 versículo 21 Entonces dice Entonces María dijo al ángel ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón Respondiendo el ángel le dijo El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por lo cual también el santo ser que nacerá Será llamada, llamado hijo de Dios. Nosotros vemos como María cuando imagínate el momento, ¿verdad? Donde ella está mirando o ella está viendo este ángel y en el versículo 29 dice que María cuando vio al ángel dice que se turbó por sus palabras. Y el ángel le dijo, "No temas. Porque esta joven, yo creo que esa experiencia, ese momento tan especial, no nos dice mucho la escritura, pero yo creo que en su corazón hubo dudas, hubo temor. O sea, lo que el ángel estaba diciendo, en, en, en ella pasaron muchas cosas en su mente, en su pensamiento. Entonces la pregunta es, ¿cómo será todo esto? o sea tú me estás diciendo el ángel está diciendo que va a concebir un hijo el ángel está diciendo que ella será la portadora de el hijo de Dios y ella dice ¿cómo lo voy a hacer? te das cuenta dice entonces María dijo ¿cómo será esto? pues no conozco varón ahora es interesante porque si vas al, al versículo al capítulo 1 cuando el ángel el mismo ángel le dice a Zacarías que iba a tener un hijo, Zacarías también responde de la misma manera. Lucas capítulo 1 versículo número 18. Y Zacarías dijo al ángel, ¿en qué conoceré esto? Pues yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. O sea, la misma duda, la misma pregunta hace María. O sea, ¿cómo va a ser esto? En el caso de Zacarías era porque ellos ya eran ancianos En el caso de María es porque Dice, si yo soy virgen, yo nunca he conocido varón Yo no conozco varón Entonces, ¿cómo voy a concebir un hijo? La pregunta que ella está haciendo es genuina Pero entonces, el versículo 35 Nos habla de lo que sería la concepción verdad? Del Espíritu Santo vendría sobre ella Y la cubriría Verdad, para que la semilla del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios pudiera ser depositada en María y entonces Jesús, el Hijo de Dios pudiera ser concebida. Para nosotros puede sonar algo extraño y mucha gente dice pero es que como el Espíritu Santo pone su semilla en el vientre de María verdad, o en el óvulo de María para que haya esa concepción. Pero si tú lo piensas bien, en realidad la concepción natural en sí misma es un milagro. Porque dos células tan pequeñas que están ahí que se unen, ¿verdad? Y de ahí se concibe un ser humano. Es un milagro que solamente Dios puede hacer en la vida del hombre. Sí, la biología, la medicina lo puede explicar, pero dos células tan microscópicas Tan pequeñas De un hombre y de una mujer Cuando se unen Es concebido un ser humano y esa concepción Que aunque Médicamente O biológicamente Tú lo puedes Entender O te lo pueden explicar Al final Es todo Un milagro Yo recuerdo Hace algunos años Que estábamos Escuchando De parte de un médico Todo este proceso De la concepción De cómo Es la fecundación Y de cómo Sucede esto Y cómo Las células Se unen Y solamente una Un, un espermatozoide Es el que llega Y todo Todo este rollo De lo que es La fecundación Y cómo empieza a crecer y a desarrollarse y el médico llegó a un momento donde él nos estaba explicando y él dijo yo les quiero decir algo la verdad es que yo se los puedo explicar médicamente y biológicamente pero esto esto de este asunto de la fecundación y de la concepción es algo milagroso es algo que va más allá de lo que nosotros podemos explicar o entender. Que dos células se unan y a partir de eso haya un, una vida. Y a partir de ello exista una vida que empieza a crecer y se empieza a desarrollar. La realidad es que eso es un gran milagro. Es algo que a lo mejor nosotros no lo hemos meditado o pensado como que algo que Dios interviene en la vida del ser humano. Algo tan perfecto, tan único, tan especial, ¿verdad? Con todo el proceso de la concepción Y nosotros leemos aquí en la palabra, ¿verdad? Donde el ángel le dice, ¿cómo va a ser? María dice, ¿cómo va a ser esto? Si yo no conozco varón Yo soy virgen Entonces el ángel le dijo El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y ese es el, este es la, el momento, ¿verdad?, donde es el Espíritu Santo, como decía, interviene, ¿verdad? Para que Jesucristo, el Hijo de Dios, pudiera hacerse carne y pudiera ser concebido en una mujer y poder nacer. Y entonces nosotros vemos cómo esto sucede y esta duda que tiene María, ¿verdad? En donde el ángel le responde y le dice cómo es. Es interesante porque entonces le dicen en el versículo 36, "Sea aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez." Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque no hay nada o porque nada hay, imposible. Para Dios y ante el propósito de Dios, ¿verdad? Lo que Dios va a hacer, no hay nada imposible. Nosotros encontramos entonces cómo esta anunciación del nacimiento de Jesús a esta joven, a María, es algo maravilloso, es algo eh, increíble de ver. Cómo el Espíritu Santo viene a ella. Ahora el corazón de María. Dice más adelante. Nosotros vemos en el versículo número 47, 46. Cuando María recibe este mensaje. Dice entonces María dijo. Engrandece mi alma al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios. Mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Y eso nos habla nuevamente del corazón de esta joven. Una mujer que entiende quién era Dios. Ahora, ve lo que ella está diciendo, hablando acerca de lo que ella se ve delante de Dios. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ella reconoce que necesita un Salvador. Ella reconoce que necesita a Dios en su vida. Y ella reconoce la bajeza o su condición como persona. En donde ella está siendo un instrumento En las manos de Dios Dice la escritura entonces Que El versículo número 38 Entonces María dijo He aquí la sirva del Señor Hágase conmigo conforme a tu palabra Y el ángel Se fue de su presencia Después de darle este mensaje tan maravilloso La reacción de María Es aceptar la voluntad de Dios En su vida Lo que ella está haciendo En ese momento Es dejar que Dios Cumpla su voluntad Sabes ella pudo haber dicho No yo no lo quiero Ella pudo a lo mejor En su temor Haber dicho no Y yo creo que Dios Hubiera respetado su decisión O ella pudo haber a lo mejor Tomado una actitud De orgullo Y de creerse que Ella lo merecía pero ve el corazón de esta mujer. El corazón de ella es, hágase con tu sierva conforme a la palabra. Es decir, aceptó la voluntad de Dios en su vida. Ella decidió ser un instrumento en las manos de Dios, en lo que era el propósito de Dios para ella. Y cada uno de nosotros debemos aprender a de, de ella, porque realmente como, como dice el versículo número 48, cuando ella está orando y adorando al Señor, dice, pues sea en la segunda parte, he aquí desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. Y yo quiero que nosotros podamos entender algo aquí. María es una mujer excepcional por el corazón que tiene para con Dios. Es una mujer que es un instrumento de Dios para llevar en su vientre al Hijo de Dios ella misma reconoce que necesita un Salvador ella misma reconoce su bajeza y su condición pero es una mujer escogida por Dios para ser un instrumento en sus manos y eso es lo que tú y yo debemos de entender lo que es la anunciación del nacimiento de Jesucristo en donde esta mujer pudo entender lo que quería y sabes el versículo 38 nos deja ver cómo ella dispone su corazón para hacer la voluntad de Dios. Aquí lo que nosotros podríamos aprender o tener también para aplicarlo a nuestra propia vida es realmente si estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Que él sea el que gobierne nuestro corazón. Que a veces cuando él habla nuestra vida, ya hace un rato estábamos orando y le decíamos, "Señor, que se haga tu voluntad." Señor, que tú establezcas tu reino en esta tierra. Que realmente nuestro corazón sea: Señor, haz tu voluntad en mi vida. Y que realmente Él pueda ser el que lo haga en cada uno de nosotros. De tal manera que esta primer parte, ¿verdad?, es el anuncio. Ahora, si tú te vas al Evangelio de Mateo rápidamente, el primer capítulo de Mateo, en el versículo 18. todo se enfoca como te decía en un principio en José Lucas enfoca el nacimiento o la anunciación en María Mateo lo enfoca en José entonces simplemente dice Mateo 1.18 el nacimiento de Jesucristo fue así estando desposada María su madre con José antes que se juntasen se halló que había concebido el Espíritu Santo Y José su marido Como era justo No quería infamarla Y quiso dejarla secretamente Es decir Aquí nos deja ver ahora el otro lado En donde José recuerdas que estaban desposados? Estaban comprometidos El compromiso no se podía romper Y si la joven Resultaba embarazada Podrían apedrearla pero entonces José se entera o José sabe que María está embarazada y entonces dice la escritura que como él era un hombre justo no quiso hacerle daño de tal manera que entonces él la quiso dejar secretamente en otras palabras si él hubiera dicho la hubiera acusado la hubieran apedreado pero como él amaba a María y él era un hombre que también tenía temor a Dios él no dijo nada y entonces el versículo número 20 dice y pensando él en esto entonces un ángel se apareció en sueños a José y le dijo no tema recibir a María porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es y eso es lo que Mateo o oh bueno podemos leer al siguiente versículo y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados y más adelante podemos ver ya cuando José despierta del sueño entonces él recibe a María versículo 24 y recibió a María dice pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Verdad? Para María, Jesús fue su primero. En la Biblia siempre es muy interesante esta palabra. Primogénito es el primero. Unigénito es el único. Cuando habla acerca de Jesús, el unigénito de Dios. ¿Verdad? Pero en el caso de Jesús fue el primogénito es decir María tuvo más hijos fue virgen y concibió verdad por medio del Espíritu Santo a Jesús pero una vez que nació Jesús verdad ella tuvo más hijos de hecho el versículo 25 lo dice pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito ¿Cómo que no la conoció esta palabra habla de que no tuvo intimidad con ella. Eso es lo que significa no la conoció hasta que nació Jesús y le puso por nombre Jesús. Entonces es interesante cómo tanto Mateo nos habla o brevemente nos describe el, la anunciación de Jesús hacia José pero Lucas nos da más detalles hacia lo que sucedió con María. Marcos no nos dice nada y Juan tampoco porque ya vimos o al principio veíamos como cada evangelio tiene un enfoque totalmente diferente entonces yo espero que esto te anime a ti para poder estudiar más a detalle ¿verdad? en este caso hemos visto solamente la anunciación el momento en que se anuncia cuando va a nacer el Hijo de Dios y vamos a ir viendo más detalles más adelante, amén, pero yo quiero que esta noche podamos terminar y podamos hacer una oración y que la palabra de Dios nos hable a cada corazón y que podamos nosotros hoy realmente entender lo que acabamos de escuchar y acabamos de leer yo quiero invitarte a que cierres tus ojos y vamos a orar esta noche y Padre te damos gracias esta noche por tu amor gracias porque en tu palabra Dios nosotros encontramos este gran acontecimiento cuando tú Jesús veniste a esta tierra y que podamos entenderlo y leerlo y escudriñar tu palabra que despierte en nosotros un deseo de leer a detalle de entender lo que tu palabra nos enseña y que realmente Señor podamos ser edificados por medio de tu palabra gracias Señor porque tú te hiciste hombre y porque podemos encontrar en lo que hemos leído Señor como esta joven María Señor fue un instrumento en tus manos con un corazón que te agradaba, te amaba y ello gracia delante de tus ojos y tú le usaste Señor como un instrumento y ella es bienaventurada y es dichosa por ello pero aún encontramos en la misma palabra cómo ella reconoce su condición cómo ella reconoce su bajeza la necesidad de un salvador y Padre que podamos nosotros entender lo que tú quieres para cada una de nuestras vidas te pido esta noche que tu presencia sea sobre cada uno de nosotros Dios gracias por tu amor gracias por tu misericordia yo te pido Señor que tú nos bendigas y que tú nos permitas regresar con bien a nuestros hogares que tu paz y que tu gracia sea sobre cada uno de nosotros y esta noche yo quiero invitarte para que tú le digas al Señor que Él derrame su gracia sobre tu vida que Él derrame su bendición sobre tu vida y que dejes que Él sea realmente el que mire tu corazón y que podamos ser como hijos de Él, agradables a Él. Que Él bendiga tu vida, que Él bendiga tu casa, que Él bendiga tu familia. Señor, gracias porque así como tú cumpliste un propósito en María, en José, tú lo vas a cumplir en nosotros, Señor, en el propósito que tenemos, Señor. Y te pido ahora que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros hermano que el Señor te bendiga que el Señor te guarde y que Él haga resplandecer su rostro sobre tu vida el resto de esta semana gracias por tu amor y por tu misericordia Padre en el nombre de Jesús Amén y Amén Señor Gloria al Señor Amén y Amén